0: Von Adam und Eva bis Britney Spears. Es ist die älteste Geschichte der Welt, gesehen mit neuem, intimen Blick. Egal ob Slutshaming, Abtreibung oder die Ehe für alle, Pastorin und Feministin Mira Ungewitter schreckt vor den heißen Eisen des Christentums nicht zurück und erzählt, was Gott nicht nur mit ihr, sondern mit uns allen zu tun hat. Herzlich willkommen zurück im Lustprinzip-Podcast, Mira Ungewitter.
1: Vielen, vielen Dank für die zweite Einladung. Ich bin ganz aufgeregt und... Ganz entspannt zugleich.
0: Jetzt geht mir irgendwie genauso. Ja. Wir haben heute schon uns unterhalten, so wie wir uns jetzt auf dieses Gespräch vorbereiten und ähm, haben jetzt eine Flasche Rosé aufgemacht. Ja. Und das, das ist eigentlich die...
1: Das war eigentlich die
0: hauptsächliche Vorbereitung, ja. Ich habe auch noch als Vorbereitung dein äh, Buch natürlich gelesen, um gleich am Anfang hier den, den ungewitter Werbeblog einzuleiten. Ja. Du hast ein neues Buch geschrieben. Ich habe ein neues Buch geschrieben. Es heißt ja. Gottes Feministin. Mhm. Erscheint dieser Tage als Hörbuch mhm. bei Audible. Genau. In diesem Buch schreibst du, wie schon eingangs erwähnt, über alles, was äh, im Christentum heiß diskutiert wird, ähm, aber auch über mich.
1: Genau. Also ich schreibe über Sachen, die im Christentum heiß diskutiert werden. Ich glaube, die zum Teil auch noch in also im säkularen Kontext auch noch diskutiert werden, je nachdem. Wo man hinschaut. Ich habe über dich geschrieben, über uns geschrieben, ja. wie wir uns kennengelernt haben. habe da ein ganzes Kapitel drüber verfasst, verfassen dürfen, was mir extrem Spaß gemacht hat, das gerade so die erste Begegnung auszumalen. Also manchmal ist es ja, es gibt ja so gute und schlechte Schreibmomente, und das war hat so diese Szene im im Sigmund Freud Park. Eine Sexkolonistin und eine Pastorin treffen sich das erste Mal. Das hat wirklich Spaß gemacht. Cremont, ehrlich geschriebene Bücher und ein Frühsommerabend in Wien. Es gibt schlechtere Ausgangspunkte für erste Treffen. Was mich an Theresas Buch faszinierte, war nicht die schonungslose, sondern die schonungsvolle Ehrlichkeit. Ehrlich mit und über sich selbst und andere zu schreiben und zu reden. Schönes und weniger Schönes zu teilen. Mit Bedacht und Gefühl. Fragen an das Leben zuzulassen und Fragen offen zu lassen. Ein durchaus spiritueller Lebens-, Liebes- und Reisebericht mit Seele und Mut. Ein bisschen wie Eat, Pray, Love. Mit mehr Berlin und Pommes. Sex kommt auch drin vor. Wobei Theresa bei dem
0: Eat-Pray-Love-Vergleich wahrscheinlich mit den Augenrollen und ach, Ungewitter seufzen wird. Ja, Ich ähm. habe viel geweint beim Lesen, weil ich mich so ja. gefreut habe, weil es so unfassbar süß war. Und wenn ich habe auch viel
1: geweint beim Schreiben in Summe. Ja. Also. <lacht> ich meine, du hast ja den Prozess von Anfang an, also ich glaube, wir haben an dem Abend, wo wir uns kennengelernt haben, ja, ich habe ich schon drüber geredet, dass das irgendwie so in den Startlöchern stehen könnte. Und ähm, dann hast du ja die komplette Zeit, wie oft wir ja irgendwie Schule geschwänzt haben und ich wie zu Uni-Zeiten, da hieß es, ich muss noch lernen, ja eigentlich muss ich noch schreiben. Äh, und ein, also tausend Nachmittage, die dann irgendwie draufgegangen sind, die auf der einen Seite Schule schwänzen sind, aber die auch irgendwie zu diesem Prozess, also gefühlt auch mit dazugehören. Also so, weil es einfach auch immer so eine große... Hürde ist, oder für mich war es eine große Hürde, sich immer wieder hinzusetzen und so auch in die Tiefen der eigenen Seele so hineinzuspringen. Und also ich habe da heute nochmal drüber nachgedacht, so wie, wie früher beim Schwimmen, wenn irgendwie unten der, der Reifen auf dem, auf dem Boden war und so komme ich dran und kriege ich den so hochgezogen. Und so hat sich das jetzt bei diesem zweiten Buchprojekt an so vielen Stellen für mich so angefühlt, so etwas ganz Tiefes aus der eigenen Seele, der eigenen Überzeugung rauszuholen und das natürlich aber auch sachlich mit theologischen Themen, mit hoffentlich gesellschaftsrelevanten Themen, mit, mit Feminismus, Gleichberechtigung, ähm,
0: das zusammenzubringen. Ich glaube, ich habe das beim Lesen sehr gemerkt und deswegen hat es mich auch irgendwie so gecatcht, weil ich bin ja jetzt niemand, der mit äh, Christentum viel am Hut hat und trotzdem bist du schon... Zum zweiten Mal hier in meinem kleinen Bibel-Sex-Podcast. Das ist auch eine schöne ja. 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 Aber ähm, ich glaube, was auch so ein bisschen in unseren ganzen Gesprächen rausgekommen ist, weil ich habe immer so gesagt, ja, schreib's für mich so, weil ich, hab, mhm. ich bin da wirklich unbefleckte Empfängnis von Bibeltexten. So. Ich, ich habe das alles nie äh, mehr gelesen, als man das so im westeuropäischen Kanon irgendwie mitbekommt. So.
1: Wobei, ich glaube, um da ganz kurz eins sagen, ich glaube, ich glaub, mehr Leute wissen mehr über die Bibel, als sie meinen zu wissen. Also mhm. ich glaube, dass ganz viel, ob man das jetzt möchte oder nicht, einfach auch die, die Kultur oder Kunst auch so geprägt hat, dass, dass es Motive gibt, die auftauchen, sowas wie Adam und Eva, unbefleckte Empfängnis, das sind ja auch so Wordings einfach, ja. Ähm, die ja auch daher kommen. Also daher äh, glaube ich, ist das einfach, um da selber drauf zu schauen, ah ja, krass, also da, da kommt es her, da haben wir auch eine Wurzel. Finde ich das irgendwie auch ganz spannend.
0: Ja, und ich glaube auch, das hat mich dann daran so gekriegt, weil das ist ja irgendwie die, die älteste Geschichte der Welt, so wie wir sie so uns als Geschichten erzählen. Mhm. Und genau dieses, wie sehr habe ich das verinnerlicht, mhm. alles. Also es gibt
1: durchaus noch, noch, noch natürlich noch ältere Kulturgeschichten und Mythen, aber es ist schon eine der Ältesten, die uns in unserem Kulturkreis mit am meisten geprägt haben und andere Kulturkreise auch und uns miteinander auch, auch verbinden auf eine gewisse Art und Weise.
0: Ja, ja, und die jetzt noch irgendwie so da sind wahrscheinlich ja. auch. Genau. Ja, genau. Ja. Ähm, ja, fangen wir doch gleich mal bei Adam und Eva ein bisschen an. Also ich ja. glaube, was alle Menschen, die da kritisch drauf schauen wollen, immer so als erstes sagen, ist so, naja... Eva war ja eigentlich schon die Ursünde. Die kam da an und auf einmal haben sich alle geschämt. So, was, was sagst du dazu?
1: Das ist total spannend. Jetzt werde ich ein bisschen theologischer. Man redet ja dann immer so von Adam und Eva oder dieser Schöpfungserzählung. Und es ist ja schon mal ganz spannend, dass es in diesem biblischen Kontext, also das sind die ersten drei, vier, fünf Seiten eigentlich nur, dass es eigentlich zwei Berichte sind. Also das finde ich schon mal interessant, dass die vor tausenden von Jahren die Schreiberinnen, äh, dieser, oder Schreiber, Schreiberinnen dieser Geschichten erstmal die Größe hatten, ähm, auch Geschichten nebeneinander stehen lassen zu können und die miteinander zu verbinden. Deshalb kommt man auch ganz oft in so einen Knick irgendwie, dass man denkt, hm, das wiederholt sich doch hier. Aber das ist auch eine ganz andere Auffassung von, welche Sache man wiedergeben möchte. Und dann gibt's diese, diese Geschichte, diese berühmte von den sieben Tagen und im Anfang schuf Gott und es war das Wort und Licht und, und, und. Und dann kommt als, als Krönung eigentlich gar nicht der Mensch, sondern als Krönung ist eigentlich der, der Schabbat, der Ruhetag. Das ist eigentlich die Krönung der, der Schöpfung. Aber da kann man vielleicht noch mal einen extra Podcast zu machen, zu, zum Thema Ruhe. Und dann kommen halt Adam und Eva und Adam ist eigentlich Adama Mensch und erst in dieser, Erschaffung des, des Wesen, was dazu passt, ähm, entsteht eigentlich Geschlechtlichkeit. Und das heißt auch nicht Mann und Frau, sondern männlich und weiblich, wie so Pole. Also das zieht sich auch, das ist ja eigentlich fast mehr wie ein Gedicht geschrieben. Also das hat gar nicht den Anspruch aus sich selber heraus, ein, ein Protokoll zu sein, sondern ein, eine Metaphorik über die Geheimnisse der, 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 der Schöpfung. Und dann beginnt es, äh, ähm, so, also das finde ich interessant, so wie es Abend und Morgen, Nacht und Tag, Licht und Dunkel, das sind ja quasi die, die äußeren Pole und alles in der Mitte. Äh, es würde ja keiner sagen, ja, die Dämmerung, die ist aber nicht geschaffen. So. Also das, das finde ich schon mal ganz spannend. Und dann endet dieser, also wir haben ja zum Thema Scham gerade, war ja die Frage, endet dieser erste Schöpfungsbericht endet mit dem Satz, und sie waren nackt und schämten sich nicht. Mhm. Also, das ist eigentlich das, 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 das Ideal, was, was quasi in, in eine wunderschöne Metapher äh, gekleidet oder entkleidet <lacht> wurde an der Stelle. Und dann kommt meines Erachtens die Realität. Also, dass Menschen ähm, schon vor tausend Jahren gemerkt haben, ja, aber wir haben ja die Scham, wir haben ja die Schmerzen, wir haben das Ganze und schreiben diese Geschichte dann halt mit diesem Blick weiter und versuchen, Gründe dafür zu finden. Und ich glaube ganz oft, dass bei biblischen Texten nicht der biblische Text da war und deshalb sich jetzt Leute schämen, sondern dass das Texte waren, die versuchen, Gründe zu finden in dem Horizont der, der damaligen Denkprämissen zu sagen, was könnte ein Grund dafür sein, dass es uns so geht, wie es uns geht.
0: Wie stehst du so zur Scham? Ich habe...
1: Bei dem Buch, ähm, bei diesem Schreibprozess sehr viel über Scham auch nachgedacht, weil ich mich da ja auch mit ganz vielen persönlichen Themen reinbegeben habe. Ähm, ich habe ja unter anderem auch über meine eigene Periode irgendwie geschrieben oder das, das äh, lange Ausbleiben meiner Periode, da ich irgendwie eine, eine hormonelle Schwankung hatte und recht spät dran war. Und dann habe ich beim Schreiben gedacht, krass, ich bin jetzt 37. Wann hätte ich dieses Kapitel eigentlich schreiben können? Und ich hätte es definitiv nicht vor fünf Jahren schreiben können, weil ich es noch mich noch so dafür geschämt hätte irgendwie. Und das finde ich, ähm, und habe auch gedacht, so, es gibt ja Gefühle, Angst oder Wut, die ja auch per se nicht positiv besetzt sind. Aber wo ich noch denke, da, da gibt es eine größere Produktivität oder einen Schutzmechanismus. Den gibt es sicherlich auch bei Scham und es ist schon das, finde ich das stärkste und eines der schlimmsten Gefühle, die man so erleben kann. Und ich finde es manchmal so schwierig, wie schwer das ist, die Abzubauen oder das abzubauen. Und aber auch das Erlebnis, ah, es klappt aber auch irgendwann. Also jetzt konnte ich ja irgendwie drüber schreiben und das Leuten erzählen. Also ich weiß nicht, ob Zeit alle Wunden heilt, aber auch im Älterwerden habe ich das Gefühl, ähm, es gibt ein paar Sachen, für die ich mich weniger schäme. Also mhm. ja. Es kommen vielleicht andere mit hinzu, aber es gibt schon auch Sachen, wo ich denke, ja, couldn't
0: es. ist auch so witzig, oder? Ich denke jetzt auch gerade darüber nach, worüber ich mich mal geschämt habe und jetzt nicht mehr so schäme. Ich meine, ich habe ja in meinem Buch ganz viel auch so MeToo-Sachen aufgearbeitet. Mhm. So. Und das war auch ein Riesending, das zu machen. Es ist halt so mhm. so Und das ist da, da steckt schon viel Kraft auch drin.
1: Ja. Würdest du sagen, dass das, das habe ich mich gefragt, ist das einfach auch eine Form des Älterwerdens oder, oder an Erfahrungen reicher werden? Nicht alles Älterwerden ist ja automatisch auch erfahrungsreicher werden. Oder ist das auch ein gesamtgesellschaftlicher Paradigmenwechsel oder ein Paradigmenwechsel in den Bubbles, in denen wir uns aufhalten?
0: Ich glaube auch nicht, dass ich das so hätte aufschreiben können, ohne diese MeToo-Bewegung mhm. davor. Also ich glaube, die war auch notwendig, damit ich erstmal damit irgendwie das selber überhaupt verstanden habe alles. Und ich glaube, es ist so eine Mischung aus allem. So, also ich glaube auch wirklich so, ich bin jetzt älter, das ist irgendwie zum Glück und hoffentlich auch weiterhin in meiner Vergangenheit. Und es ist mir auch irgendwie, es ist mir nicht egal, wer das jetzt liest und so, aber... Wenn ich das Gefühl habe, aber jemand liest es und verwendet es dann gegen mich, dann habe ich, weiß ich mehr mhm. über die Person, als sie über mich glaubt zu so wissen. Ja, das ist ja,
1: glaube ich, ganz oft was. Ich glaube, das erleben wir auch beide in unseren Berufen, dass die Fantasien, die Leute damit in welcher Form auch immer verbinden, mehr über die Personen aussagen als über das, den eigenen Beruf oder das Leben oder sonst irgendwas. Also das ist, äh, äh, erlebe ich auch im Christentum gerade unter, oder in den christlichen Bubbles, in denen ich mich aufhalte, in den Bubbles auch immer wieder. Also welche ist jetzt so ein Gedankensprung, aber welche Obsession zum Thema Sexualität da herrscht, also weil es da so eine rigide Verbotszone irgendwie gibt, die aber anscheinend das, das, das ganze Mindset, <lacht> um mal dieses Wort zu nutzen, so anheizt, dass, äh, da habe ich neulich ein Zitat von Marlene Dietrich gelesen, ähm, da sprach sie über Amerika, in Amerika ist, also natürlich ewig her, Sexualität eine Obsession, überall anders ist es eine Tatsache. Und das, finde ich, passt zum Teil auf so christliche Kreise, in denen ich irgendwie zum Teil auch unterwegs bin, die so ein bisschen protestantisch, pietistisch, evangelikal geprägt sind, ähm, wo, wo einfach ähm, ja man das so hoch gezogen hat, also ich denke, also ich glaube, so viel Sex können Menschen gar nicht mehr haben, wie viel darüber geredet wird ja. in diesem Kontext. Also
0: dieses, äh, ja, under Sex and, nee, wie heißt das? Over äh, sex and under fucked. Ja, genau, das ist auf jeden Fall. Ja. ja. Ich finde es auch immer wieder toll, wenn wir uns so austauschen und ich so deine, deine Anekdoten höre und die dann teilweise auch in diesem Buch wieder lese. Deswegen traue ich mich jetzt, das zu fragen, mhm. so. Ich glaube, du weißt schon, auf welche Anekdote ich ein ja. bisschen anspiele. Ja. Ähm, und zwar die, die Geschichte zu der Schlampe kann man ja dann gehen. Kannst du mhm. die vielleicht so ein bisschen...
1: Ja, ich, ich versuche das äh, mal zu teasern. Also ich habe versucht, vor allem biblische Frauengestalten oder Frauen quasi noch lebendig werden zu lassen. Das ist auch nicht nur auf meinem Mist gewachsen. Es gibt schon ganz lange feministische Theologie, aber das mache ich gerne mich in so Personen hineinzudenken und eine davon ist Maria von Magdala oder im Volksmund eher Maria Magdalena, aber ich finde, das ist schon so besetzt und sie gilt ja quasi so als die, die Gegenfigur zur heiligen Jungfrau Maria. Dann hat Maria von Magdala, die man immer so als die, die Sünderin, die Magna Pekatrix haben die Kirchenväter, sie die große Sünderin genannt, weil man aus falschen, also da hat man also sehr mutwillig, eine ähm, Geschichte genommen, die hat man, oder mehrere Geschichten genommen, kombiniert und hat aus ihr eine Prostituierte oder eine Sexarbeiterin gemacht, was ich überhaupt nicht schlimm finden würde. Also es geht ganz viel um Sex, Sexarbeiterin in der äh, Prostituierten der Bibel, die, ähm, äh, das ist gar nicht das Ding, aber dieses eine Frau, die eigentlich eine Leitungsfunktion hatte in dieser jesuanischen Gruppe, die dann quasi so Slutschämen zu, zu müssen oder das vermeintlich zu tun. Das war so der, der, der Punkt. Und in diesem Kapitel, und ich habe das versucht mit persönlichen Geschichten immer, ähm, ja, tragfähig zu machen. Und da gab es halt diese Geschichte, wie ich in einem äh, Kollegenkreis bei einem Seminar äh, haben wir uns ausgetauscht über, ähm, ja, Dinge, die uns auch in, im seelsorgerlichen Kontext passieren, also Geschichten und wie man damit umgeht. Und ich habe davon berichtet, dass ähm, irgendwann in den letzten Jahren ein junges, sehr konservatives Paar ähm, mich kontaktiert hat. Sie war schwanger und sie hatten keinen, mit dem sie darüber reden konnten, weil sie eben auch aus einer sehr, äh, ähm, ja, das ist ja das Lustige, dass diese sogenannten Pro-Life-Bewegungen äh, mit denen kann man ja sehr wenig über das Leben oder häufig nicht sprechen. ja. Und dann sind da die Leute und haben solche Ängste und Scham, äh, dass sie eigentlich noch mehr in die Ecke äh, bringt, darüber nachzudenken, ob man ein, ein Kind bekommen möchte oder nicht. Und sie haben mich angerufen und darum ging es jetzt gar nicht. Es ging nur darum, dass ich diesen Fall geschildert habe und wir ähm, sollten ähm, in dem Kontext auch darüber reden, mit welchen Gefühlen das äh, chronotiert war. Und ich habe von Scham gesprochen, aber nicht, weil ich mich geschämt habe, sondern dass ich das Gefühl hatte, dass, dass das sowohl für das Paar als auch für die Menschen, die jetzt gerade in dieser Runde zuhören, dass da Scham ist. Und mein Kollege hat mir dann in der Form irgendwie suggeriert, ob dieses junge Paar zu mir gekommen wäre, weil man mit so einem Thema, und wir kannten uns überhaupt nicht, ähm, dann anscheinend nur zu einer Stampe gehen würde. Mhm. Und ich war halt so... Komplett erstmal geflasht, wie also in so einem eigentlich Safe Space so ein Wort fallen kann. Also, was, was heißt das eigentlich? Also, ich glaube eh nicht, dass es Schlampen gibt. Also, äh, aber so was heißt es Und, und das, es traf mich irgendwie so. Und da, da war mir wieder, was das in seinem Kopf eigentlich ausgelöst hat. Das hat ja überhaupt gar nichts mit meinem Leben oder meiner Sexualität letztendlich zu tun, sondern das, was er anscheinend von mir irgendwie dachte. Und, und dass ich so richtig eklig fand, dass es so suggestiv war. Also mhm. als ob ich das vorher von mir selber zum Ausdruck gebracht hätte. Und das war so eine Mischung aus Slutshaming und Gaslighting, wo ich im Nachhinein irgendwie das noch so, so krass fand und... Ich habe es auch mit. Ich habe lange überlegt, ob ich das mache oder ob ich das mit reinnehme, ähm, weil ich eigentlich auch meine Kollegen, also es sind eh keine Namen genannt und das kann man auch nicht nachvollziehen, wer das, wer das ist, aber ähm, das war halt so ein, so ein Ort, der ja eigentlich so gestaltete Mitte und alle haben sich lieb. ja. Also, und, und dann kommt es halt so von der Seite und das fand ich irgendwie einen krassen, krassen Moment und das passiert in kirchlichen Kontexten, glaube ich, auch öfter, als man meint.
0: Ich finde es so spannend, was du auch davor über Maria von Magdala gesagt hast, diese Kombination aus Frau und Macht, also mhm. wenn du sagst Führungsfigur, so, dass das dann ganz oft das ist, wo dann klar ist, na klar, dann muss es ja eine Schlampe sein. So. Ja.
1: <lacht> genau, also und Maria von Magdala, um nochmal auf die Person zurückzukommen, ist die Person, die in allen Evangelien auch mit vorkommt und also der, der, der Kernpunkt des Christentums ist natürlich dieser Glaube an die Auferstehung und und das, das kann man, selbst wenn man sagt, ja, habe ich gar nichts mit zu tun. Aber das ist einfach so, wenn man sich mal so rauszoomt. Und die wichtigsten Leute sind quasi diese Zeugen dieser oder Zeuginnen der Auferstehung. Das waren durch die Bank weg nur Frauen, die genannt werden und eben immer Maria von Magdala. Und diese Personen, die Jesus von Nazareth als den Auferstandenen erleben, die nennt man am Ende Aposteln. Also, das sind, mhm. also eigentlich ist sie die erste Apostelin. Also das beispielsweise, was man über Petrus sagt, womit man das ganze Papsttum, was uns heute noch an allen Ecken begegnet, begründet. Also das ist halt schon irgendwie spannend zu sehen, wie, wie sich dann die Geschichte aus dieser ersten Generation, die die Frauen gefördert hat oder einen ganz neuen Blickwinkel auch geschaffen hat, ein paar Generationen weiter halt wieder komplett zurückgedrückt hat.
0: Ja, wahrscheinlich auch einfach schön weggeslutschämt. Oder? Ja,
1: unter anderem auch, ja.
0: Und ich finde, an dem Beispiel und auch eben an deinem Beispiel sieht man halt ganz gut, dass es da nur um irgendwie eine Machtdemonstration geht, oder? Also ich meine, das Wort Schlampe gibt es nur für Frauen. Das ist irgendwie dafür gemacht, um Frauen zu beschämen. Ja. ja? Und was heißt Schlampe überhaupt? Das heißt, es ist eine Frau, die hat Sex, aber nicht mit mir.
1: Ja, das ist sowieso, das fand ich schon immer auch spannend, auch im im, Im Vorfeld irgendwie, in das ist mir jetzt lang nicht mehr oder länger nicht mehr, in so einem Dating oder irgendwie whatever kontext begegnet, aber so, in, als ich 20 war und egal, wenn ich in Köln über die Ringe gegangen bist und irgendjemand äh, hat dir äh, Cat Calling On Must, also das war ja komplett normal. Also das war, ich habe das auch für komplett normal gehalten. Und äh, immer, wenn du weitergegangen bist. Du bist eh fett und hässlich und eine Schlampe. Also, mhm. so, das war so ein, so ein Klassiker. Oder auch Männer, mit denen, wo man eine Grenze gesetzt hat und gesagt ich möchte das nicht. Ah ja, Schlampe. Wo ich mir dachte, hä? Ist, also, wäre nicht in deiner Logik eine Schlampe <lacht> dann das Gegenteil? Äh, oder auch so ein Pseudolob von, ah, du, äh, weil du das und das nicht gemacht hast, you're a good girl. Das war auch mhm. irgendwie sowas. Und ich habe das eine Zeit lang auch als Kompliment empfunden, mhm. irgendwie, dass ich irgendwie dachte, ah ja, bin schon irgendwie cooler oder das ist so im Nachhinein oh, schlimm.
0: Ja, auch die hohe heilige Dichotomie natürlich ja, im Start und was ich daran auch so spannend finde, ist immer auch der Vergleich mit anderen Frauen, so der steckt ja auch immer ja. mit drin, weil wenn alle Frauen ganz viel Sex hätten, dann wären ja alle Schlampen. Es ist ja eine Bewertung ähm, und die heißt, du bist anders als andere gleichzeitig ja. auch.
1: Ja, und es ist ja auch immer so eine, so eine Doppelmoral. Also die, die Person, die etwas von einem will, verurteilen auch dafür. Also dieses, mhm. dieses große Drama des Gegeneinander schlafens und nicht miteinander schlafens. Mhm. Also so, oder, oder welche Form auch immer der, 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 der Interaktion. Ähm, das ist was, was ich so in den letzten 20 Jahren, worüber ich oft irgendwie nachgedacht habe. Also, dass sich da so wenig ändert, obwohl es so viel Aufklärung und Freiheit und 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 gibt. Das ist immer noch dieses. Äh, Machtgefälle irgendwie gibt, was ja gar nicht sein muss. Also warum ist Augenhöhe so ein großes Drama? Oder warum bedarf es so oft, ähm, Sexualität oder die Idee, irgendjemandem was vorspielen zu müssen, ähm, auf vielen Ebenen zu ergaunern? Ich finde, das ist das, was so ein großes Schmerzpotenzial, glaube ich, auch ganz oft mhm. mit sich trägt. Also was, was nicht sein müsste.
0: Ja und ich fürchte, es ist gerade auch mit Andrew Tate und Kollegen wieder sehr on the rise, dass man ja. irgendwie Frauen so ein bisschen entmenschlichen muss, ja. um sie dann auch beschissen behandeln zu können und man, man muss eine Hierarchie aufmachen und das geht natürlich auch nur, indem man Frauen irgendwie in Heiratsmaterial oder nur was fürs Bett oder ja. so, so einkategorisiert kategorisiert ja. irgendwie, ne? ja. Und ich muss auch irgendwie gerade an das denken, was in meinem Leben sehr präsent ist, nämlich äh, eine Dating-Show, ähm, bei der ich als ähm, Coach mit dabei war. Die läuft dieser Tage beim Streaming-Dienst eures Vertrauens Netflix. <lacht> es handelt sich um Too Hot to Handle. Ähm, wer das noch nicht gesehen hat, ähm, kann sich das mal anschauen. Ich bin in Folge zwei dran. Ähm, fünf Stunden Coaching auf fünf Minuten runtergekürzt. Ähm, und es geht eben darum, dass zehn Singles, die total Bock auf Flirten und Sex und Spaß haben, in einen Retreat gesperrt werden, wo ihnen Sex verboten wird. Und ähm, sie müssen Strafe zahlen für alle äh, äh, Regelverstöße. Wir Beispiel. nennen das
1: christliche Jugendfreizeit. <lacht> <lacht> ja. Ja. ja, also
0: ähm, es hat so Vibes und... Ähm, es ist irgendwie ganz schön. Ich ich meine, ich war ja am Set und ich sehe jetzt auch eben, wie es geschnitten wird und wie es auch eben medial aufgenommen wird. Und ich finde cool, dass da, dass ich in diesem Format nie das Gefühl habe, ähm, ja, genau das, was du gerade gesagt hast, die Männer müssen die Frauen in was reinlabern und die Frauen wollen das eigentlich nicht. Mhm. Sondern ich habe echt das Gefühl, die die Mädels, die da mitmachen, die sind sehr in einer, in einer aktiven Rolle. Und ich mag das Format einfach auch wahnsinnig gerne, dass eben nicht das Ziel ist, da mit dem Bachelor rauszugehen. So. Mhm. Also es wird irgendwie schon forciert, dass sie so tiefere Bindungen eingehen können, aber es wird nie gesagt so, du hast gewonnen, wenn du am Ende verheiratet bist. <lacht> so. ja. Und dass das 2023 immer noch ein revolutionäres Konzept ist, finde ich auch mhm. ein bisschen shocking.
1: Ja, wir haben das ja die letzten Tage, die ersten Folgen auch zusammen gesehen. Was ich jetzt, wo du es gerade sagtest, mit den tieferen Bindungen und irgendwie ja, dieser dieser Vorwurf, der auch im Raum steht, dass alle so oberflächlich sind, was man ja aber trotzdem merkt, dass es sich auch überall komplexe menschliche Gefühle gibt. Also so mhm. auch, das, dass wenn dann einer zu jemand anderem wechselt, merkt man ja doch, da ist ein, ein Schmerz oder eine Eifersucht oder irgendwas. Also dieser Vorwurf, dieser Oberflächlichkeit müsste eigentlich auch nochmal hinterfragt werden, ob der überall so ist. Ich glaube, manchmal unterschätzt man auch, dass das, und wenn es nur, wenn es kein großes Gefühl, aber nur, nur Eifersucht ist oder, oder irgendwie man sich zurückgesetzt fühlt, aber irgendwas äh, spielt da mit. Also ich glaube, das ist auch
0: der, der Grund, warum Menschen sich das äh, auch mit anschauen. Mhm. Ja, ich glaube, auch das ist Teil der Dramaturgie der Show, dass man am Anfang das Gefühl hat, was sind das denn für welche und dann natürlich sieht man eben auch, wie sie dass sie natürlich Gefühle haben, weil sie natürlich ja. auch nur Menschen sind und ja. dann hat man sie auch noch mehr lieb und ähm, ja. weil jeder Mensch Gefühle hat. Und das ist, wenn mir Leute so immer erzählen, sie haben nur so One-Night-Stands und Affären und halt Sex ohne Gefühle in großen Gänsefüßchen, ja. dann sage ich, das klingt ja fürchterlich. Also du hast ja, ist dir ist nicht warm, ist dir nicht kalt, das sind ja auch alles Gefühle. Ja. so ne? Also dann spürst du ja nichts. Dann, ja. Also wie soll Sex ohne Gefühle gut ja. sein. So, ja. Du kannst halt emotional nicht so involviert sein, aber selbst dann wirst du das nicht öfter als zweimal machen, wenn es dir nicht gefällt. Ja. So.
1: Oder selbst wenn dein Gefühl das Bedürfnis von Macht beispielsweise widerspiegelt oder mal so ein Narrativ von verletzter Ehre oder irgendwie sowas, oder auch, auch das sind ja wiederum Gefühle.
0: Ja, und ich glaube, genau das alles und das eben auch so mitbekommen zu haben und diese Menschen, die da mitmachen, kennengelernt zu haben, führt gerade auch echt dazu, also mir schreiben jetzt die ganze Zeit irgendwie Leute, äh, war die und die in echt auch so komisch und ist der nicht total doof? Und ich merke richtig, wie mich das so trifft, weil erstens habe ich die ja kennengelernt und mhm. ähm, auch ein bisschen mitbekommen, wie die so ticken und zweitens finde ich es auch irgendwie, also es sind ja am Ende des Tages, auch wenn es Fernsehcoaching war, auch Klientinnen von mir, also mhm. Und über die möchte ich ja auch nicht, dass das schlecht gesprochen wird. Und dann, also auch mit sehr, sehr klugen Freundinnen hatte ich so ein Gespräch von, naja, natürlich sind die doof, die machen ja im Fernsehen mit. Wo ich mir denke, okay, ist das dann was, was du über mich auch sagen würdest? Weil ich mache ja auch in diesem Fernsehen da mit. Ich war ja zwei Wochen in Mexiko, um in diesem Fernsehen mitzumachen. Und dann dachte ich mir schon wieder, ist das nicht auch eine Art von Slutshaming? wenn man es mhm. ganz krass runterbricht. Weil was bedeutet das, im Fernsehen zu sein? Das bedeutet, sich sehen ganz viele Leute. Das bedeutet, in deren Währung als InfluencerInnen natürlich, da folgen mir mehr Leute. Das ist eine Währung. Das kannst du wirklich beziffern. Mhm. Wer wie viel Geld für einen Instagram-Post bezahlt, weil du halt so und so viel tausend Millionen FollowerInnen hast. So. Und da frage ich mich dann wirklich, ist es nicht genau dasselbe, was wir gerade schon besprochen haben, so Du hast Exposure, das ist eine Macht, das ist auch wirklich eine finanzielle Macht. Und dafür wirst du beschämt. Mhm. Ich verstehe jeden, der sagt, es ist nicht meine, mein Karriereweg, mich sehr leicht bekleidet in eine Netflix-Show zu setzen. so mhm. Fair enough. Aber ich merke das auch so ganz viel, wenn, wenn ich so Influencerinnen folge. Und klar, die kann man doof finden und das ist vielleicht auch ein bisschen misogyn. Aber, aber wie viel die eben gerade auch beschämt werden, dass sie mit ihrem Aussehen Geld verdienen. Oder überhaupt
1: so. Erfolg haben. Also ich glaube, das habe ich nur so von Weitem auch mitbekommen, wenn Frauen auch über ihre eigenen, ähm, ich hoffe, ich formuliere das korrekt, auch sexuellen Dienstleistungen, Bilder etc. selber verfügen, ist das so ein größeres Hate-Level, soweit ich das, wenn ich mhm. das richtig mitbekommen habe. Als, ähm, also, weil sich das Machtverhältnis dann ja auch nochmal ändert, wenn man selber sich da ermächtigt. So und egal, wie man jetzt da, dazu steht, aber das finde ich extrem spannend zu, zu, zu beobachten, dass dieses, äh, ja, wenn ich mir jemanden selber zum Produkt mache, dann in, darf diese Person existieren, mich bespaßen, erregen, was auch immer. Wenn diese Person das aber für sich, für sich selber einnimmt, dann wird es zum Problem. Also, das, das finde ich ähm, spannend zu, zu beobachten. Und gleichzeitig merke ich aber selber, dass diese, ich nenne es jetzt mal so, Falle funktioniert. Also ich merke das bei mir ja auch. Also ich äh, habe das jetzt natürlich noch mal unter ganz anderen Augen geschaut, äh, weil wir es auch zusammen gesehen haben. Aber dieses menschliche Bedürfnis von Brot und Spiele, von Unterhaltung, von irgendwie jemandem, Zuzuschauen, wo man sich dann irgendwie auch rausnimmt, soll lapidar drüber zu gehen. Also es wäre komplett gelogen, wenn man da komplett außen vor irgendwie wäre. Also so, ich finde es dann nur spannend, dass sich dann selber zurückzurufen, zu sagen, ah, okay, ich funktioniere auch so, ich falle gleich gerade in dieselben Mechanismen. Ja,
0: dieses, ich, ich verstehe das schon, dieses, dieses Mitfiebern und ich glaube, das, das ist eine wichtige Funktion von Reality-Fernsehen. Da gibt es sicher schon irgendwelche großartigen Studien darüber. Falls ihr welche kennt, schickt sie mir gerne. Es interessiert mich nämlich sehr. Ähm, weil ich glaube, gerade bei Reality-Fernsehen geht es ja wirklich darum, so sich vorzustellen, was würde ich in dieser Situation mhm. machen? so Und dann, wie würde ich jetzt reagieren? Und es ist ja auch Entertainment. also Es ist ja dafür auch produziert. Mhm. Und ich glaube, die Menschen, die da mitmachen, sind sich dessen auch einigermaßen bewusst, dass sie mhm. ja irgendwie Brot und Spiele jetzt, jetzt sind und machen. So.
1: Und das ist ja auch wieder eine Form von ähm, zumindest Reflexion, einfach zu sagen, so ich, ich mache das, ich nehme das jetzt mit und äh, das bringt mir in meinem Business, meinem Erfolg, meinem Account, was auch immer, was weiter. Also dumm ist das an der Stelle nicht. Mhm. <lacht> so, ähm, ob man dieselbe Entscheidung treffen muss, ja, aber sobald man es, das finde ich auch ganz spannend, sobald man es ja auch konsumiert und davon partizipieren möchte, ist es ja auch was, man. da sitzt man ja schon irgendwie mit auch in diesem Boot. Also ja. so konsequent wäre es ja dann eigentlich zu sagen, nee, interessiert mich alles nicht, aber es zu schauen... Um, um sich dann eigentlich darüber das, das Amusement abzuholen und sich dann darüber zu erheben. Das ist ja, glaube ich, so ein bisschen der Punkt, der eigentlich fragwürdig ist. Also, genau,
0: genau. Ja. Ich glaube, wir sind so die erste Generation, die so richtig damit aufgewachsen ist. Es war ja. erst so Big Brother, dann Germany's next Top Model, Deutschland sucht den Superstar, so wir, wir sind so mit mhm. Reality irgendwie schon so
1: Auch die ganzen Talkshow-Formate jeglicher Art. Oh. Also das war ja äh, auch nichts anderes, ja.
0: Ja, schon geil irgendwie auch.
1: Vaterschaftstest.
0: Lügendetektor. <lacht> 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 immer, immer stark, so. ja. Und ich glaube aber, wie viel, also, wie viel slut shaming eben da auch immer passiert ist. Also, das ist so dieses, so ein bisschen dieses Erwachen, was man jetzt halt hat, dass man denkt so, ach du Scheiße, also, hm. das haben wir alles irgendwie so... Geschluckt irgendwie.
1: Das ist komplett. Also wir haben ja letztens auch nochmal kurz über die, ähm, bevor wir zu Britney kommen, auch diese Spice Girls Doku, die ich neulich gesehen habe. Ich glaube, ZDF, darf man das dann sagen? Weiß ja. Ich nicht, ja, ZDF Mediathek. ZDF, Spice Girls Mediathek. Und also wo die dann wirklich geschwangerschaftsschamed wurden, als dann, ich glaube das war Mel B. Und Victoria waren dann mit Anfang 20 in festen Beziehungen schwanger gewollt, also und selbst wenn nicht, who cares irgendwie und wurden dann dafür verantwortlich gemacht, dass es in England so eine große Teenager-Schwangerschaftsquote irgendwie hat, also ist mir alles nochmal aus dem Gesicht gefallen, als ich das, also das so dachte, ich, oh Spice Girls-Doku cool irgendwie und ich habe am Ende gesessen und geheult, ja, ich äh, weil, weil ich irgendwie dachte, krass, das, also das fand man und fand ich, also habe ich nicht mal drüber nachgedacht, dass mhm. das irgendwie eine Normalität ist und hatte,
0: ja. Ich fand am besten die Szene, wo Victoria Beckham dann nach der Geburt von ihrem Sohn in die Talkshow Ach, die eingeladen Waage Oh Gott, ja. ja, Ja, sie wird in eine Talkshow eingeladen und der Moderator fragt sie wirklich, ob sie jetzt ihr Babyweight schon wieder verloren hat und sie antwortet wirklich so ganz so diligently so, yes I have und er so prove it und dann muss sie sich im Fernsehen auf die Waage stellen. Ja. So. Yeah. Und damit sind wir aufgewachsen und wir sind mit Britney aufgewachsen. Mit Britney
1: aufgewachsen, ja.
0: Und um Britney geht es auch in deinem Buch.
1: Um Britney geht es auch in meinem Buch. Wir haben eben schon von Maria von Magdala gesprochen und der erste Satz, den quasi der Auferstandene, egal ob man dran glaubt oder nicht, aber der erste Satz zu der, der, der kommt, ist, und das erste Wort ist erstmal Frau. Skynaika, Frau. Warum weinst du? Und ich finde, dieser Satz hat auch in 2000 Jahren nicht an, an irgendwie Relevanz verloren. Und so kam ich irgendwie zu Britney, dem Slutshaming und Cry Me River. So mhm. ein Song, den ich eigentlich immer mochte.
0: Wir haben den schon laut mitgesungen Mitgesungen,
1: schon eben. Und das ist ja auch an sich ein geil gemachter Song. Und dann ist mir so ein bisschen in der Recherche, weil dann kam gerade diese ganze Free Britney-Geschichte irgendwie. Auf, also ich habe lange also gebraucht für das Buch ähm, und war da nochmal so geschockt, wie mit ihr umgegangen worden ist und wie auch sie, das war mir gar nicht so klar, die erfolgreiche Karriere hatte. Justin war auf dem absteigenden Ast und hat dann seinen ganzen Erfolg auf dieses Slutshaming aufgebaut. Und wenn man sich dieses Video nochmal anschaut, also ist es, es ist eklig, es ist ja so der Verdacht dass ähm, Britney, und ich glaube, das wurde nie ausgesprochen, dass äh, da hieß es, äh, er hat sie verletzt. Also da war nicht mal von einem Betrug die Rede, sondern weiß whatever. Ähm, und dass es dann diese Berechtigung gab für dieses Video. Na gut, es ist auch eine Kunstform. Aber dennoch, wo ja irgendwie er in ihr Haus einbricht, wie so ein Stalker, um dann da alles kaputt zu machen und mit einer anderen Frau irgendwie rumzumachen dafür, dass seine Freundin vielleicht mal fremdgeflirtet hat und selbst wenn sie ihn betrogen hat, also selbst dann ist das kein, kein Grund. Also ich fand es so befremdlich und ich glaube, er hat das das Album hieß dann auch noch uh, Justice mit Justin, es, es nee, Justified, Justified und das war ja dann so sein sein ähm, der der große Karrieresprung irgendwie und das fand ich das, ich habe da extrem viel recherchiert. Im Buch kommt gar nicht so viel da drin vor. Aber das fand ich echt auch noch mal sehr, sehr
0: dramatisch. Und gleichzeitig dann auch eben diese Vormundschaft von ihrem Vater. Ja. Und ich glaube, ein Detail, das kriege ich nicht aus dem Kopf. Sie wurde so zwangssteril gehalten.
1: Ja, sie wollte, glaube ich, Kinder haben. Und man hat dann äh, komplett über ihren Körper Verhütungsmittel über alles verfügt, während sie
0: aber in Las Vegas... Die kompletten Shows gemacht hat. Sie ist so das perfekte Beispiel, wie eben genau eine Frau wieder so an ihrer Sexualität gekriegt wird. Mhm. So. Bei Britney, da ging es ja ganz lange darum, dass sie zwar total innocent schoolgirl ist, aber eben auch ein bisschen slutty immer mhm. rüberkommt. So. Ja. Das war irgendwie. Die, das wurde ja auch kreiert, meines
1: Erachtens ja. nach. Also, das das also auch, wenn man sich das Video heute nochmal anguckt, das ist ja so, also diese Zwischentöne, für wen das gemacht worden ist ja. irgendwie oder welche Fantasien <lacht> damit gespielt haben. Und sicherlich nicht die von Britney oder vielleicht auch, aber schon eher von den Machern.
0: Das war so eher das, wo ich dachte, okay, also sehe ich heute auch mit anderen Augen. Und dann war es so ganz viele Jahre immer so, wurde sie gefragt, ob sie jetzt immer noch Jungfrau ist und sie immer so ganz brav, ja, ja, natürlich so. Ja, man hat natürlich auch diesen konservativen
1: christlichen Flügel mit abfrühstücken wollen. Also nicht den ultrakonservativen, für die, da war die Popmusik schon zu, zu dolle. Aber dass das Image und die 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 Käuferschicht, die ja in Amerika größer ist, also das, das kann man ja mit, mit europäischen Standards ja nicht so vergleichen, die wollte man dann auch mit, mit reinnehmen, einfach auch mit diesem... Äh, ähm, irgendwie schon hot, aber, äh, aber Jungfrau.
0: Das war... Äh, good girl. Good girl, ja. ja, ja. Das. Und dann musste aber Justin auch noch in irgendeinem Interview, wurde er dann nach der Trennung auch gefragt, hast du jetzt ihre Jungfrau? Oh, das war so schlimm, ja, ja. Und, sie, und er dann so, yeah, I so. have. Ja. Und ich finde wirklich, deswegen passt sie auch so gut in dieses Buch, weil man so sieht, wie man so Frauen klein hält und klein beschämt. ja. Irgendwie auch.
1: Ja, aber ich hoffe auch. Aber wie es auch Möglichkeiten gibt, sich darüber auch wieder zu erheben oder da auch mhm. wieder rauszukommen. Also ähm, aus dieser Form. Und wenn es nach 2000 Jahren äh, Theologinnen und Theologen gibt, die, die das äh, wieder rausholen. Und wie gesagt, nicht, weil Maria von Magdala keine Sexualität haben sollte. Einfach, weil, also um die Sachen gerade zu rücken. Mhm. Und... Und ich glaube, nee, gerade rücken ist das falsche Wort, dieses Selbstermächtigen, also ich glaube, das ist ja das, was, was dir weggenommen wird, indem dann, äh, oder der, der Versuch, dass man das jemandem wegnehmen möchte. Diese Selbstermächtigung über sich selber, über seine Sexualität, egal wie die aussieht und in welcher Form die stattfindet. Und, ähm, und das ist, glaube ich, der, 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 der große Punkt und vielleicht auch was, was ich mit dem Buch mit beleuchten würde, so das ist möglich, So, das ist meine Sexualität, das ist deine Sexualität und solange das alles auf egalitäre Art und Weise ist, ist es gut und wichtig und, und ich würde als Pastorin sagen, auch von Gott gewollt und überall da, wo es eigentlich einen Knick gibt, wo Egalität wegfällt ähm, und bewusst und verletzend, jetzt nicht, weil man sich vielleicht in ein bewusstes Setting begibt und sagt, okay, ich möchte jetzt aber dies oder das, das ist ja wieder was ganz anderes. Aber wo das verletzt wird, wo der eigene Körper, die eigene Seele entmächtigt und beschämt wird ähm, und das geht nicht nur für Sexualität auch darüber hinaus, dass, also da ist, da, da ist es dann halt immer falsch
0: und da muss man es besser machen. War es für dich äh, ein Akt der Selbstermächtigung, dieses Buch zu schreiben?
1: Also ich glaube, gerade dieses Schlampenkapitel, da habe ich da habe ich auch lange mit mir gerungen. Das fand ich schon sehr ermächtigend. Und ansonsten kann ich es an der Stelle gar nicht so sehr sagen. Also ob das jetzt was mit Ermächtigung oder einfach auch erzählen wollen mhm. an einigen Stellen. Und auch gespannt sein, was was darauf zurückkommt. Also auch mit einer Angst natürlich. Also das schwingt ja immer mit, dass Leute das total banal und scheiße und schlimm finden könnten. Und da würde ich schon sagen, jetzt wo es fertig ist, bin ich fast so, ja, und wenn es so ist, dann ist es halt so irgendwie. Äh, das 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 war schon so ein, so ein Punkt. Und dass all diese Gefühle damit eingeflossen sind und wenn es mich dann ermächtigt und vielleicht auch andere Menschen auch, dann
0: dann ist es hoffentlich gut. Aber es ist, ist ein Flow. Schauen wir mal. Schauen wir mal. <lacht> Schauen wir mal. Ja. Ich finde, was man schon mitbekommt, ist, was für krasse Kämpfe du auch in deinem Berufsalltag immer wieder ausfechten musst.
1: Mhm. Ja, und das liegt natürlich auch an dieser ähm, speziellen kirchlichen oder freikirchlichen Welt, aus der ich auch mitkomme. Und die ich für ihre, also gerade im Baptismus, für diese Grundprinzipien, wir glauben es Gewissensfreiheit für alle, und dass einzelne Kirchengemeinden theologische Schwerpunkte setzen sollen können und dürfen. Dafür schätze ich es sehr, aber es menschelt halt ganz oft. Und das sind so, so Status Quo oder Status Confessionis, Also so diese großen Glaubensfragen entscheiden sich gerade an allen sexualethischen Themen. Also so Konfessionelle, also so Konfession ist so katholisch und evangelisch beispielsweise, so ist man, ich habe es in dem Buch auch beschrieben, ist wie Hogwarts, so alles ein Haus, aber es gibt so diese, diese, diese einzelnen <lacht> Gruppen nochmal. So. Und so im so Christentum ist quasi Hogwarts und dann hast du nochmal diese ganzen Untergruppen irgendwie von wer Slytherin ist und wer Gryffindor, kann man sich dann irgendwie überlegen. Und ähm, da gibt es halt schon ähm, immer auch einen großen Aufschrei bei einigen Sachen, wobei ich sehr häufig das Gefühl habe, dass es einen sehr kleinen Kreis gibt, der aber mal sehr laut ist. Also es mhm. gibt schon eine große, breite Masse auch in diesen kirchlichen Kreisen, die ähm, sehr viel Mitgefühl und sehr viel differenziertes Denken mitbringen. Aber die, die laut sind, sind halt immer besonders laut. Also ich habe diesen Sommer ein ähm, schwules Paar trauen dürfen und das hat natürlich ähm, für sehr viel Aufsehen ähm, gesorgt und, und Unverständnis. An vielen Stellen, gleichzeitig hat es jetzt auch viele Gedankengänge aufgebrochen, auch wenn diese Trauhandlung nicht der Mehrheitsmeinung der Baptisten der Freikirchen in Österreich entspricht, hat <lacht> es aber ähm, dennoch viele Leute, glaube ich, zum, zum Nachdenken ähm, gebracht und auch, ich glaube, was vielen Leuten oder Christinnen oder religiösen Menschen, sie versuchen sich sehr an, an so, Gesetzen irgendwie festzuhalten, obwohl sie das nie so nennen würden und verlieren ganz oft die Menschen irgendwie außer Blick. So. Also dann ist es die Abtreibung oder die Homosexuellen und das, was ich mal als Jesuanisch oder von meinem Glauben empfindend sagen würde, ist als erstes muss man sich mal die Menschen und das, das was, was dazu führt oder was was Menschen empfinden. Also dann gibt es ja so Vorstellungen, ja, wenn dann Menschen aber ihre Sexualität nicht ausleben würden, dann wäre es ja okay. Und dann denke ich mir, also also was stellt ihr eigentlich euch vor, wer ihr seid, dass ihr das Leuten sagen dürft? irgendwie Und was, was wollt ihr Menschen alles wegnehmen, also wenn ihr könntet? Oder auch, wie wenig Menschen in Kirchen klar ist, dass Frauen aufgrund von Kirchen keine Kinder kriegen oder, oder sich für eine Abtreibung entscheiden, weil sie so eine Schamkultur einfach auch mitgeprägt haben. Und Also darüber könnten wir jetzt Stunden reden und das war auch ein, ein, ein Versuch, das zu, zu erzählen und das darf man ja dann in Büchern, man kann Geschichten erzählen und ich habe mich am Anfang, dachte ich, vielleicht ist das zu banal und dachte, ich schreibe hier so ein super abgeklärtes Sachbuch und in dem Prozess habe ich gemerkt, nein, es braucht die
0: Geschichten und es braucht auch irgendwie hoffentlich das, das Fachwissen. Kannst du noch ein bisschen mehr über diese Trauung erzählen? Ich glaube, es war sogar die erste freikirchliche Trauung von zwei Männern in Österreich.
1: Also es war auf jeden Fall die erste Trauung, die von einer freikirchlichen, geistlichen durchgeführt worden ist zu der Trauung. Das sind ähm, zwei ähm, wunderbare Menschen, die zu uns in den Gottesdienst kommen, die selber kirchlich, katholisch und freikirchlich ähm, aufgewachsen sind ähm, also von, von Anfang an und sehr sehr engagierte äh, Menschen und die haben mich äh, gefragt nachdem natürlich auch sie eigene kirchliche biografische Brüche nach dem Coming Out hatten dennoch aber auch ganz viel auch wieder Zuspruch von der Familie die das aus ihrem aus ihrer Welt sich ja neu sortieren musste auch bekommen haben und ähm, ja, die haben jetzt einfach ganz regulär geheiratet und äh, haben mich gefragt, ob ich das Segnen oder, oder die Trauung halt machen möchte. Und da habe ich mich sehr drüber gefreut und ähm, habe dazu Ja gesagt. Das war im Juni und es war eine sehr wunderschöne und ähm, ja ganz so eine, einfach äh, so eine schöne, Familienhochzeit, das also ist so mit diesem Schuhspiel und diesen ganzen <lacht> Dingen irgendwie so. Und es ist mal so lustig, wenn man dann so dabei ist und das mitbekommt. Und dann hört man, jetzt reden wir von richtig abgetretenen Leuten. Wir reden jetzt nicht von einem durchschnittlich Konservativen, die, weiß ich, Homosexualität für eine satanische Weltverschwörung halten und denkst dir, nee, hier ist Schuhspiel und Kartoffelpüree. Also, das ist, das ist, das ist wirklich so. Du sitzt und, und, und du versuchst, diese Welten ja zusammenzubringen. Zu bringen. Also natürlich habe ich meine Grenzen, wo ich auch sage, hier geht es auch keinen Schritt weiter. Und gleichzeitig versuche ich dann wieder zu verstehen, warum denkt diese eine Person das? Und manchmal sind solche Diskussionen, wenn ich einen guten Tag habe, ist es ja so, was man im Internet immer bemängelt, dass man sagt, ja, man muss doch auch miteinander reden können. Wir machen das dann in diesen Kirchenformen, das sind sehr anstrengende Tage irgendwie, aber da hast du wirklich wie so eine Kommentarspalte, in life. So. <lacht> so. Und das ist halt wirklich. Und manchmal sitzt man dann und denkt, ah ja, krass, das kannst du. Also da, da, klar, für dich muss das so abstrus sein und umgekehrt ja für mich irgendwie auch. Und sich da aushalten zu lernen und trotzdem zu gucken, nicht nur zu sagen, nee, raus mit, mit dem Ganzen, sondern ja, schon auch. Aber so dieses, eigentlich will ich dich davon ja auch mit überzeugen, Schau dir doch mal von einer anderen Perspektive an und lern doch mal zu
0: lieben. Ich finde, so viel wird immer so mit der Liebe auch rumargumentiert. So, die Liebe ja. muss ja schon für ganz schön sie viel sein. Sie trägt alles,
1: sie hofft alles. Ja.
0: Ja. Cheers. Wir haben mir gerade ganz unauffällig Wein eingeschickt. Hat super geklappt. <lacht> ähm, ja, und ich fand das so schön, das hast du mir danach auch erzählt und es kommt auch in deinem Buch vor, wie du dann nochmal die die Reaktion vom vom Opa... Oh.
1: Ich habe geheult.
0: Ich habe ge hab schon geheult, ja. als du es mir erzählt hast und dann nochmal beim Lesen. So. Ja,
1: also ich habe dieses äh, junge Paar getraut und dann kam Opa Micha auf mich zu, 86, tiefgläubiger Mensch ähm, und für den war das sicherlich auch nicht das, das, das leichteste irgendwie. Und der kam dann irgendwie danach auf mich zu und es, es gibt ja so, so Menschen, die dann so eine Einfach, wo die wo die, die, die Freundlichkeit den vorauseilt. Und er hat das selber gesagt, so die, die Güte meiner Frau eilt mir heute noch voraus, wenn ich irgendwo reinkomme. Ähm, alle kennen meine Frau und deshalb sind die alle so nett zu mir. Und er ist selber so ein, so ein Herz von Mensch und kam danach zu mir und gesagt zu mir es kann doch nicht sein. Also so danke, dass du meinen Enkel gesegnet hast. Es kann doch nicht sein, dass niemand in diesem Land meinen Enkel sehen, segnen möchte. Und jetzt fange ich schon fast wieder an zu weinen. Weil es einfach so... Ähm, ja, so er, ergreifend war. Und, und dann finde ich es spannend. Ähm, natürlich hat das mit einer persönlichen Betroffenen im Sinne von, also in der persönlichen Beziehung, die er zu seinem Enkel hat, äh, zu tun. Vielleicht hätte er ohne diesen Gedankengang auch nicht gehabt. Aber dass es möglich ist, dass Veränderungen stattfinden kann. Und das ist schon was, was ich für mich und für mein Berufsleben brauche. Also auch wenn es oft genug Zweifel daran gibt und man schaut ins Internet und es ist alles so laut und alles ist schwierig und so, aber es geht und es hat schon stattgefunden es wird auch weiter stattfinden. Das ist schon was, wo, also das sind Momente, die man dann einfach mit sich trägt, die die Hoffnung auch ähm, ja, bewahren sage ich es mal oder, oder neu aufkeimen lassen.
0: Ja, wie, wie kommt jemand überhaupt darauf, sich da einmischen zu wollen? Mhm. So da, da komme ich irgendwie nicht so drüber hinweg.
1: Also ich würde mal versuchen, noch eine, eine Lanze in die andere Richtung, nur versuchen zu brechen. Also es, es gibt einige oder ich unterscheide da in, im Christentum oder das also im Christentum einfach, weil das, da komme ich her und das sind die Menschen, mit denen ich zu tun habe und da meine ich einen Einblick haben mhm. zu können. Und manchmal glaube ich, dass Menschen durch diesen Glauben mit und auch zum Teil kulturell, das kommt noch mal ein bisschen drauf an also alleine in Bayern sind sowohl katholische Christen als auch protestantische, äh, da ist zum Beispiel, weiß ich, die dürfen was trinken und in Hamburg darf man eher rauchen und umgekehrt und dann wird das zum, auch zum, zu, einem, zu einem christlichen Regelwerk erklärt. Also es gibt auch kulturelle Unterschiede. Und einige haben Dinge mitbekommen und ähm, lesen auch Bibeltexte in einer speziellen Form, die natürlich auch ihre eigenen Interessen unterstützen, da ist auch keiner von frei, dass sie das als einen enormen Bruch oder irgendwas gegen Gott empfinden würden. Und davon haben sie also eine Heidenangst, dass sie das gar nicht zulassen können, den Menschen zu sehen. Und das ist, glaube ich, ganz häufig der Punkt. Ich, es sind nicht alles nur eine hassende Meute. Es gibt ganz viele daran, die wirklich denken, aber wenn ich jetzt an der Stelle anders denke oder mich traue, anders zu denken, dann geht mir vielleicht mein Heil oder die liebe Gott. Das ist so eine Angst, dass ein Fundament wegbricht und deshalb muss man diese Systeme oder Theologien einfach nochmal anders beschreiben und diese Möglichkeiten von, von Angst und Scham. Da ist auch ganz viel Scham dabei und ich will, die gar nicht, will das gar nicht in Schutz nehmen, ja, aber ähm, die Seite sehe ich halt auch. also Dass, 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 dass da einige sind, wir hatten jetzt eine, eine große Besprechung zu dem Thema, also eine, eine, eine Versammlung und da waren dann, war das das erste Mal, wir reden schon seit zehn Jahren, in freikirchlichen Kontexten auch darüber, wo Leute dann nach vorne gegangen sind und gesagt haben, ja, unser Sohn ist auch schwul und wir, das, der hat so viel Verletzungen von anderen Christinnen erfahren, nachdem das rauskam, ganz, ganz fromme Leute und wir wissen selber nicht, wie wir damit umgehen sollen und da merkst du dieses, diese Zerrissenheit, dass das ganz oft eben auch, auch, auch Ängste sind, ja, also und nicht, weil ich die jetzt alle in Schutz nehmen möchte, das und es gibt Grenzen, da komme ich auch wirklich an, an meine äh, hadere ich mit meiner meiner nächsten Liebe dann auch. Aber ähm, das ist manchmal der dieser extrem anstrengende Teil, mehrere Seiten zu sehen.
0: Ja. ja, aber ich finde, wir haben jetzt irgendwie unser Internet soll auch erfüllt, irgendwie so Erwachsenentribunal sagt, high five, du hast jetzt auch die andere Seite angehört und durch, ja. durch dich jetzt auch ein bisschen zu Wort kommen lassen und ich glaube, ich kann damit irgendwie besser umgehen als mit die Hassen einfach. Ja,
1: also das ist und, und dann, ja, eben, also ich glaube, das, das gibt es sicherlich auch oder auch ein Hass, der so eingepflanzt worden ist äh und der der dann religiös aufgeladen wird, ähm das also ich, es, es können ja auch sehr viele Atheisten ja auch sehr gut hassen. Das ist ja nicht nur ein religiöses... Ja. Äh, aber ich habe von C.S. Lewis neulich ein Zitat gelesen, von allen schlechten Männern hat er an der Stelle gesagt, ich würde Menschen sagen, sind religiös schlechte Menschen die Schlimmsten. Also so, <lacht> und das ist halt das, das, das Ding mit mit Religion oder Spiritualität, ist. es ist ja wie ein Werkzeug. Du kannst damit halt ein, ein Krankenhaus oder ein Zuhause bauen und du kannst damit jemanden umbringen. So Und mhm. das ist so beide... Möglichkeiten der absoluten Heilung und der absoluten Verletzung sind dort immanent irgendwie enthalten. Und das ist immer so der, 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 der Versuch auch noch, die, die andere Seite irgendwie wahrzunehmen. Und, ähm, und gleichzeitig fällt das extrem schwer. Also wenn man dann da so vor 200 Leuten steht, von denen man weiß, dass 150 einen jetzt wirklich nicht gut finden und man dann ein Statement da irgendwie abgibt, dann ist das kein guter Tag. Oder vielleicht ist es da ein guter Tag, aber das ist schon wirklich so, äh, ja, wie eine, wie eine Internetkommentarspalte in live. So, und das, das ist, äh, ja, aber wenn man merkt, irgendwo tut sich was, dann, dann ist es auch,
0: auch gut. Ich finde, ich glaube, was uns beide verbindet, ist, dass wir irgendwie so zu so Kämpfe ausfechten, oft, die wir eigentlich schon gar nicht mehr kämpfen wollen würden. <lacht> ich habe gerade ein
1: komisches Gesicht gezogen für das, <lacht> äh,
0: für das Protokoll. Ja ja. ja, ja, ja. Wir kämpfen ihn ja beide trotzdem weiterhin. Oder das Kämpfen ist auch ein fieses Wort, weil es gibt natürlich auch sehr, sehr viele sehr äh, gute Momente. Mhm. Ähm, und du sagst ja, Gott ist Feministin, und mhm. ich frage mich, muss Gott vielleicht auch Feministin sein, dass sie das schon so lange durchhält?
1: Ja, gute Frage. Der, das ist ja auch der Titel des Buches und der ist mir so bums eingefallen. Also das ist eingefallen, das ist jetzt auch nicht die alle kreativste Variante, aber äh, bums. Das, das war so, äh, das war auf einmal da und da dachte ich, ähm, ja, das wird der Titel. Und ähm, gleichzeitig sage ich natürlich auch in dem Buch, wenn es Gott gibt, also Gott lässt sich nicht beschreiben, Gott lässt sich auch nicht mit einem Wort festlegen, obwohl ich das an der Stelle tue. Gleichzeitig gibt es ganz viele Bilder von und über Gott und das, das, das Göttliche in, in jeder Form. Also die Bibel spricht ganz häufig auch in ganz vielen Metaphern von Gott und äh, äh, unter anderem auch Gott als, als Mutter. Also Gott wird, wird euch trösten, wie eine Mutter ihr stillendes Kind tröstet, ist, ist ein großer Vers. Und das finde ich ganz spannend, dass diese femininen Gottesbilder in der Bibel, die ja in einem kompletten komplett patriarchalen Kontext entstanden ist. Also ich will jetzt auch gar nicht sagen, ich will das gar nicht glattbügeln, dass, das, dass alle biblischen Sachen hier nur feministisch sind, überhaupt nicht. Aber es gibt diese großen Sprünge, die man einfach sehr häufig nur, nur ignoriert. Das ist ja dann in der lateinischen Übersetzung, ist es ja ganz interessant. Da wird äh, Mutterschoß und Mutterleib ist äh, meo utero and mea vulva. Und das war, so, das war so mind-blowing, als ich diese Übersetzung in einem äh, Bibellexikon gelesen habe. Und da dachte ich, weil man dann kommt, man schon an den Punkt, so darf man das so sagen? Also manchmal denkt man dann, ah, gehe ich doch einen Schritt zu weit. Und dann denkt man sich gleichzeitig, oh krass, aber Gott, als Mann gar kein Problem, das so zu benennen mhm. irgendwie. Obwohl es auch Stellen gibt, die sagen, ich bin kein Mann, also, so, also nichts, was in euren Kategorien stattfindet, ist eigentlich äh, äh, das, womit man sich vielleicht nur annähern kann an, an, an etwas, was, was ja, diese Gro Größe und diese, diese Kleinheit im Gleichen hat. Und daher fand ich aber diese, diese weiblichen Gottesbilder ähm, durchaus passend, auch zu sagen, ja, Gott ist Feminist, man muss Feministin sein, wenn man ganz lapidar bei Wikipedia googelt und natürlich kann man historisch und welche Wellen und was für eine Form von Feminismus alles nochmal durchgehen, aber unterm Strich ist es ja, alle Menschen sollten dieselben Rechte haben. Mhm. Auch Frauen. So Punkt. Auch, so. auch, auch Frauen. Frauen, auch und Menschen. Nämlich. Auch Menschen einfach. Ja, und, ja. und daher ähm, kann ich diesen Satz einfach noch so zweimal mittlerweile unterstreichen und drei Ausrufezeichen irgendwie da, dahinter setzen.
0: Gottes Wohl war ist groß. Cheers <lacht> darauf. ist
1: <Cheers lacht> darauf. Das ist einfach so schön. Es steht in der Bibel. Ja? Es steht <lacht> da. Es steht, äh, äh, steht, steht in der Bibel. Also das ist ähm, ein, ein überraschendes Buch. Ähm, und, und ich weiß, es ist schwierig. Ich bin Theologin und äh, ich schlage das Ding auch nicht auf jeder Seite auf und denke, oh ja, easy going. Also so dieses, aber was ich faszinierend finde, das sind Texte, die sich über Jahrtausende lang durchgetragen haben. Und das sind ja auch Möglichkeiten, in die Gedankenwelt anderer Menschen einzusteigen, sie rauszuholen, sich von allen Seiten anzugucken, sie in ihrer Geschichte, Historizität, Umwelt anzuschauen und zu denken, meine Güte, was Leute aber schon damals gedacht oder gesagt haben und was ist davon neu, alt, ähm, was muss konserviert werden? Und was sind für revolutionäre Gedanken, die damals schon gedacht worden sind, die immer wieder weiter in diese Veränderung, ähm, die noch nicht abgeschlossen ist, dazu ist noch zu viel Ungerechtigkeit äh, auf der Welt, aber was, was kann man davon mitnehmen? Und das ist mein ganz, ganz kleiner Beitrag dazu.
0: Danke liebe Mira für deinen ganz kleinen und doch ganz, ganz, ganz großen Beitrag Hört alle Miras neues Buch äh, „Gott ist Feministin“ ab jetzt auf Audible und im Herbst dann auf Papier gedruckt äh, könnt ihr es nochmal lesen. Ähm, bis dahin folgt uns natürlich im Internet äh, Adlus Prinzip und äh, ad Mira Ungewitter. Mira Ungewitter, ja. ja. Ist übrigens
1: kein Künstlername. Ist, ist kein ist, Künstlername. Es ist,
0: ist für echt. <lacht> Cheers. Cheers.